0: ¡Hola, Hola clase. clase! Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast en español sobre nuestra queridísima serie de TV Community. Yo soy Miguel. Yo soy Diego. ¿Cómo va todo, Diego? Bien, compadre. Súper bien. ¿Preparados para esta nueva entrega? Sin duda, Mamite. ¿Se viene uno de los buenísimos capítulos que esta temporada tiene para entregarnos?
1: No quería decirlo, pero sí. <risa> ¿Verdad? Es, es un día especial.
0: ¿Por qué? Es un día especial. Ah, a mí me saldría como el Cookie Monster. Es un día especial.
1: Bueno, como lo podrán intuir debido a nuestra música de inicio, hoy toca el capítulo de Batman. Batman. Cada uno acá dando su mejor imitación de Christian Bale.
0: O la menos mala.
1: Seamos sinceros, sí.
0: Antes de comenzar a explayarnos, queríamos eh, recordarles que nos pueden encontrar en Twitter, que de Espanol101, en Instagram, Grindel Espanol101, y en Patreon, Grindel Espanol101, donde podrán encontrar los diferentes beneficios que pueden tener dependiendo del nivel de eh, aporte que quieran hacernos.
1: Si escucharon el capítulo anterior, ya saben que por 10 dólares Miguel va a las despedidas de soltera.
0: Y por 20, no. <risa>
1: Bueno, contarles un poco, como siempre, cuál es la estructura del capítulo. Partimos siempre revisando la ficha técnica, luego vamos desmenuzando el episodio, relatamos las historias, las mejores frases y momentos, Posteriormente hacemos un post análisis donde revisamos ya el detalle de la historia, el detalle de cómo han ido evolucionando los personajes, la calidad del humor, los detalles y la trivia, las referencias a la cultura pop, los tropos de sitcom, los momentos favoritos y alguna que otra experiencia personal, ¿cierto Miguel? Claro, para finalizar
0: con la sección más esperada por todos ustedes. La nota del episodio.
1: <risa> Veamos la ficha técnica entonces. Nos corresponde hoy revisar el episodio 7 de la temporada 1 cuyo nombre es Introducción a la Estadística o Introduction to Statistics. La fecha de estreno de este episodio fue el 29 de octubre del 2009. El creador y showrunner es Dan Harmon. El director de este episodio, y esto es bien interesante, Miguel, es Justin
0: Lin. ¿Sabes quién es Justin Lin, Miguel? Por supuesto, es un tremendo director de acción.
1: Así es, es un director taiwanés estadounidense, quien dirigió tres episodios de Community, este siendo el primero. En el cine ha dirigido... Rápido y Furioso 3, 4, 5 y 6. Es un tipo fiel. Claro. Y, ojo, retornará pronto a dirigir la novena parte y se rumorea que la décima también. Es un muy buen director de acciones. También dirigió Star Trek Beyond, que es la tercera parte de toda esta nueva saga de Star Trek que había comenzado J.J. Abrams. Y dirigirá la nueva secuela de la saga de Jason Bourne. Además, en televisión dirigió episodios para la serie True Detective. A nivel de productor ejecutivo, tendrá créditos en las próximas Space Jam a New Legacy. ¿Cuántos fans de Space Jam por un tema generacional tenemos en el podcast, Miguel.
0: Yo, uh, yo creo que muchos. Muchos, muchos.
1: Y además el remake de Highlander, otra película muy querida por los fans del cine ochentero.
0: Este Justin Lin está apuntando a toda la generación que está. <risa> es como nosotros más menos 15 años.
1: Exactamente. <risa> bueno, los productores ejecutivos son los hermanos rusos y Neil Goldman, entre otros tantos. Los guionistas del episodio son Tim Holbert y John Pollack, mientras que la editora del, de la historia es Liz Kakowski. La banda sonora, como siempre, a cargo del gran Ludwig Goranson, la duración del episodio de 21 minutos, y el rating de este episodio fue de 5.34 millones de espectadores, habiendo sido el episodio anterior, 5.18 millones.
0: Comenzamos en la clase de español, y el señor Chang se dirige a sus alumnos, diciendo... Como ya saben, Greendale ofrece créditos extra a los estudiantes que organicen eventos en lo que comúnmente se conoce como nuestro tiempo libre, entre comillas. <ríe> <Con> muchas comillas. <ríe> Ningún estudiante en ninguna facultad había hecho uso de esta opción hasta ahora. <ríe> y luego le cede la palabra a Annie, quien se levanta rauda y radiantemente de su puesto con mucha alegría, dirigiéndose a sus compañeros de forma muy efusiva, anunciando que esa noche... En la biblioteca será la anfitriona en una fiesta de celebración del Día de los Muertos. Lo dice tanto en inglés como en español. Chang, mientras tanto, hace algo muy divertido porque muy sutilmente le dice... Relaja.
1: Claro, porque Annie mueve mucho las manos diciendo esto. Day of the Dead, Día de los Muertos, y mueve mucho las manos. Relax. <risa> Chill, chillax. Please. Chillax,
0: chillax. Annie dice, el Día de los Muertos o Day of the Dead es conocido también como el Halloween mexicano.
1: Chang le responde a la clase, lo cual es en verdad bastante ofensivo para quienes conocen el Halloween mexicano como una posición sexual.
0: <risa> y es muy divertido porque en ese momento enfocan a Abed, quien se da vuelta y muestran a Troy y, y a, a Jeff, Jeff asistiendo. asistiendo. <risa> sí, sí, sí.
1: En fin, si asisten... Tendrán créditos extra. A mí ni siquiera me pagan por ir a supervisar. Nos vemos esta noche. <ríe> y luego Chang, moviendo las manos, hace que la clase diga esta noche en español.
0: Antes de que todos se retiren, Annie les recuerda que por favor confirmen su asistencia. El invite e pues la mayoría se mantiene evasive, haciendo un juego <ríe> de palabras en inglés. Shirley le comenta que va a ir, pues será su primera fiesta universitaria. Dice,
1: tengo un poco de tequila y alquilé Van Wilder 2. Tash, el rey de las fiestas.
0: Además, les muestra a todos que ya no está usando su anillo de matrimonio, pues su ex marido ya se fue hace seis meses, así que es hora de que acepte su estado de soltería. Ahí la cámara enfoca a Pierce, quien dice... Mensaje recibido. Uh. Creepy. <risa> Annie dice, aún no he recibido respuesta de Jeff y Pierce, ante lo cual Pierce
1: dice... Oh, pensé que te había respondido desde mi teléfono de bolsillo. Saca el teléfono y le da la instrucción de acceder al correo electrónico.
0: Brita, así como en secreto a Jeff, le pregunta, ¿no irás a la fiesta de Annie? Jeff le dice...
1: Oh, tengo un conflicto. Conflictúa con el disfrutar mi vida.
0: <risa> Pierce, mientras tanto, lo vemos luchando todavía contra el comando de voz de su teléfono. Y dice, no entiendo estas cosas, es como si fuera mi mamá. Y el teléfono le dice, llamando a mamá. <risa> mientras tanto, Jeff le dice a Brita...
1: Hablando de disfrutar la vida, no quiero golpear un caballo muerto, pero... ¿Estás segura de que no es algo no platónico entre nosotros dos?
0: Sí, segura,
1: le responde Brita. Ok, porque mi profesora de estadística es muy guapa y quería darte a ti la primera
0: opción. Pierce, mientras tanto, sigue intentando colgar, pero sin quererlo, activa el altavoz y todos escuchan los comentarios que le hace su madre. <risa> ¿Cómo va la escuela? <risa> ¿Eres popular? ¿Ese muchacho Jeff ya dejó de molestarte? ¿Cómo está tu novia canadiense? <risa> A todo esto, la novia canadiense también es algo muy utilizado en las, en las sitcoms y en, en las serio? películas y en las películas adolescentes, como aquella novia en las secundarias estadounidenses que es de afuera, entonces nadie la puede conocer. Ah, perfecto. Mira, tú
1: no lo sabía. <risa> está bueno, está
0: bueno. Y Pierce, avergonzado, dice... Eh, uh, número equivocado, intenta destruir el teléfono <risa> Pero no logra hacer nada y se sigue escuchando a su madre Diciendo Otra vez vi al fantasma de tu
1: padre, sigue enojado
0: <risa> Y Pierce se va corriendo de la sala
1: Créditos iniciales
0: Esta vez es la primera vez en mucho tiempo que vemos los créditos iniciales en su versión larga
1: Ah, perfecto, no me había fijado en ese detalle Luego nos muestran a Jeff en su clase de estadística La cual es dictada por la atractiva profesora Slater quien habla acerca de la distribución de Bernoulli. Al terminar la clase, Jeff se acerca e intenta coquetear con ella. Jeff le dice...
0: Bernoulli es uno de mis favoritos. Dato poco conocido, la estadística no era su único amor. También es famoso por su salsa francesa usada en carnes y pollos.
1: Slater responde... Ese es Bernese, que si no saben se llama salsa vernés en español.
0: Ah, interesante disputa. ¿Qué tal si la resolvemos en un restaurante?
1: Slater dice... Mm, simpático, un poco agresivo... Aunque siendo una mujer de autoridad, ocupada y segura Me atraen los
0: hombres que toman la iniciativa ¿Estás siendo sarcástica o estoy acertando en todo? Mm, lo estabas logrando hasta que preguntaste Maldición Parto de nuevo Hey, tú, la de falda! ¡Sal conmigo!
1: <risa> Slater le dice Me gustaría, señor Winger Es alto, se viste bien Y he calificado suficientes exámenes suyos Como para saber que no me sentiría mentalmente incompetente por salir con usted <risa>
0: <risa> ¿Eh, Gracias
1: <ríe> Slater le dice pero no salgo con estudiantes luego se retira dejando a Jeff doblemente interesado
0: Jeff la sigue por los pasillos y al salir de la sala se topa con Shirley y Brita quienes observan cómo Jeff persigue a su profesora Shirley se molesta ¡Basta! pues asume que Jeff está traicionando a Brita
1: Shirley dice los hombres son repugnantes ¿Viste esa película donde Gerard Butler se pone un corazón en el miembro? Eso resonó en mí.
0: Pero ahorita le comenta que nada de esto importa, pues no está interesada en Jeff. Shirley sigue molesta. Jeff continúa haciéndose el galán con Slater.
1: Jeff a Slater le dice, «Soy un estudiante mayor que tú. Tengo un Lexus. Vi los cazafantasmas en el cine. Mis encías se están recogiendo».
0: Es asombrosa la cantidad de botones que estás activando en mí, pero tengo una regla al respecto y me adhiero a ella. Jeff le dice, tomemos un café y te haré cambiar de opinión. Sé que sí,
1: por eso no te daré la oportunidad.
0: Leonard, un maestro, quien estaba sentado
1: por ahí leyendo el diario, le dice,
0: uh, 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 uh.
1: me encantan esas pequeñas apariciones de Leonard. Son maravillosas. En los pasillos de Greendale aparece Annie, presionando a Jeff por una respuesta, confirmando su asistencia al evento de esa noche. Jeff intenta evadir a Annie.
0: Esta es la cuestión.
1: ¡No! Esta es la cuestión. Estoy marcando presencia. Estoy siendo asertiva. Estoy haciendo contacto visual y está dando resultados.
0: Jeff le dice, ¿estás intentando ser formidable conmigo? Funcionó con Pierce. Los infomerciales funcionan con Pierce. <risa> Ese es un
1: muy buen intercambio. Sí. Me encanta. Annie le dice
0: Jeff, tú eres
1: el tipo cool Si vas a mi fiesta, será la primera vez en que la gente no diga que debe irse a casa a ver las noticias <risa> Comienza a ponerse a llorar
0: Esto no funcionará, le dice Jeff La última vez que hiciste eso, guardé un frasco con tus lágrimas para hacerme inmune a ellas <risa> Annie, Annie sigue llorando Era tan impopular en la escuela que el
1: policía del tránsito me lanzaba al tráfico <risa> esta fiesta es una segunda oportunidad para ser cool. ¡Relajada! <risa> Ahí me saco el sombrero con Alison Brie porque se relajada es, es, tremendo. es muy bueno.
0: Es tremendo. Jeff, dado que siente un poquitito de presión, eh, decide aceptar la invitación. Ani rápidamente deja de llorar, le pide llevar dos bolsas de hielo, unos vasos de cartón y se va sonriendo. Manipulación
1: 2.0.
0: <ríe> la llevó a otro nivel. Sí, sí, sí. En el patio durante el almuerzo, Pierce intenta tomar sus píldoras en secreto, pero Abe lo descubre y comienza a hacerle preguntas y observaciones, e involuntariamente hace que Pierce se incomode y avergüence. Tomando una píldora, le pregunta Abe. Pierce le dice: así es. Abe dice: se si no lo van?
1: Mi abuelo lo tomaba cuando tenía tu edad. Fantástico. Lo ayudaba con su incontinencia. Pero con los años, su memoria comenzó a fallar y terminó mezclando las pastillas. Ya sabes cómo son los viejos.
0: He oído cosas.
1: Estoy fastidiado. ¿sí? sí. A ver, dice... Una vez corrió por la calle sin pantalones, lo cual no es bien visto en la franja de Gaza. Así que ten cuidado.
0: Realmente no necesito tus consejos y no soy tu abuelo sin pantalones.
1: Esa noche, en la sala de estudios... Comienza la fiesta organizada por Annie. Todas las personas comienzan a llegar disfrazadas. Brita, disfrazada de una ardilla adorable pero nada de sexy, le comenta a Annie que lamenta cuando las mujeres utilizan Halloween como excusa para disfrazarse de objetos sexuales. <ríe> Annie, sonriendo y asintiendo, deja caer su capa y se revela que está usando un ajustado y sexy disfraz de esqueleto.
0: <ríe> si tienen dudas cómo puede ser sexy un esqueleto, vean el episodio. Vean a Ali sombrí. <ríe> nada más. Ani dice, atención todos, tengo galletas personalizadas con sus nombres y en forma de tumbas. Por tradición, lo dice en español. Y en unos minutos comenzaremos la, la danza, danza de, de los, los muertos. muertos, que también lo dice en español. Y mira a Chang.
1: El señor Chang, sentado, aburrido, disfrazado de torero y con cara de fastidio ante los guiños de Annie cada vez que usa una frase en español, le dice, no tienes que seguir haciendo eso.
0: <risa> Luego aparece Jeff en la sala, sin ningún disfraz. Y Brita le dice, me alegro que estés acá, aunque preferirías estar con tu profesora sexy.
1: Mira, llegué a este lugar como un solitario egoísta, pero ustedes me han
0: dado una lección rápida de amistad, dice Jeff. Ella te dijo que no, ¿cierto? Está calificando trabajos. Chang se mete en la conversación y le dice, ¿la profesora Slater no está calificando trabajos? Está en la fiesta en la cafetería. Jeff responde,
1: oh, miren, es el matador Fijón.
0: <risa> Chang se levanta del sillón indignado y dice, ¿dices que mi gente es soplona? ¿Qué? <risa> dice Jeff. En ese momento ingresa Aved, disfrazado de Batman. ¡Woo! Haciendo la voz ronca clásica de Christian Bale cuando interpretaba al personaje. Aved le dice a Jeff: ¿Sabes si no una tormenta en el horizonte?
2: Pero tú y yo salvaremos la noche.
0: Mirándose a la mesa donde están los embelecos:
2: frutos secos, pretzels, zanahorias de cóctel. Predecible
0: pero apetitoso. <risa> y Aved. Batman, llega al sector de los snacks y se encuentra con Troy disfrazado de Eddie Murphy. Y Troy le pregunta ¿Puedo preguntarte algo que siempre quise preguntarle a Batman? Sí. ¿Soy guapo?
2: Eres un joven muy atractivo.
0: Lo sabía. <risa> por Bien. cierto, antes, antes de seguir, hay, hay muchas de estas preguntas en videos en YouTube donde ellos improvisan este diálogo.
1: Sí, lo he es, visto.
0: Es muy divertido. Muy gracioso.
1: Hacen como 10 tomas por lo menos del mismo diálogo y, y, y ven ven cómo fluye qué pasa dicen distintas salidas y, y bueno siempre dicen que, don, que, que esta fue la primera ocasión en que Donald Glover lo, lo, como que lo dejaron libre para que para que improvisara para que se pusiera creativo ah, ¿sí? Sí, lo tenían un poquito amarrado en los capítulos anteriores yeah. y acá como que empezaron a explotar ese, ese potencial
0: <risa> les quedó muy bueno Pierce por su parte llega vestido de The Beastmaster o el señor de las bestias ni Jeff ni Brita reconocen su disfraz ni tampoco la película Pierce les pregunta
1: ¿bajo qué roca viven? luego Pierce acerca a Jeff y le dice ¿Y tú? ¿De qué estás disfrazado? ¿De gay imbécil? <ríe> Solo bromeo
0: eh, No me gustan mucho los disfraces, dice Jeff
1: Tampoco te gustan mucho las mujeres ¡Ups! Golpe el cuerpo
0: <ríe> Y Pierce se va a buscar licor
1: Terrible De entradita nuevamente, Pierce
0: eh... Cinco frases y ya
1: Y ya está, y, y ya sabemos que llegó Pierce Sí
0: Luego se acerca Shirley ofreciendo vestibles a Jeff y Brita, E imitando un acento medio inglés
1: Jeff dice Gracias Circle
0: y Shirley le responde, soy Harry Potter. ¿En serio? Chang aparece pasando casualmente y le dice, ¿qué tal, Orco? <risa>
1: <risa> es muy bueno ese diálogo rápido. Sí. Hacemos un corte. Pierce está en el baño y se dispone a tomar discretamente sus medicamentos cuando es sorprendido por Starburns.
0: ¡Wow! ¿Qué estás tomando?
1: Pierce, queriendo parecer cool, responde, mmm, las cosas cool comunes, Qualut, eh, soñadores, chicos malos...
0: Hey, te cambio una de las mías por dos de las tuyas No lo sé Vamos, pensé que estaba tratando con el señor de las bestias ¡Hey, ¡Ey, hey, quién dijo que no? Ahí Starburns lo convence de hacer el intercambio de píldoras sin saber que los medicamentos de Pierce no son recreacionales y Pierce tampoco tiene idea de qué le estaba pasando a Starburns
1: De regreso en la fiesta Jeff ve que Chang se va yendo y le pide que lo lleve en su motoneta a la fiesta de Halloween de los profesores donde sabe que estará la profesora Slater
0: Chang dice, rinde de Winger, la profesora Slater no sale con estudiantes. Y entre susurros agrega, y tampoco sale con asiáticos casados que conducen motonitas.
1: <risa> Jeff le dice, te daré 20 dólares.
0: Eh, traeré la moto.
1: <risa> Pierce comienza a experimentar los efectos de las píldoras de Starburns. Annie hace un llamado público para apagar las luces, pues es hora de la danza de los muertos. Pierce se acerca a Starburns. ¡Ey! ¿Qué me diste? Me rechinan los dientes y quiero besar a todo el mundo.
0: ¿Qué me diste tú? le responde Starburns. Disminuyó mi ritmo cardíaco y no puedo orinar.
1: <risa> Annie hace un llamado a Jeff para un baile y se da cuenta de que él se ha ido. El resto de los invitados se dan cuenta de esto también y comienzan a considerar irse temprano. Starburns dice que debe llegar a ver las noticias, ante lo cual Annie comienza a desesperar.
0: Britt y Shirley deciden ir tras Jeff para convencerlo de volver a la fiesta, pues para Annie es muy importante su presencia. Shirley considera que todo esto se trata sobre la profesora Slater. Shirley dice... ¿Se fue para estar con la profesora Falda Corta? ¡Nosotros la odiamos! Brita le responde... No se trata de ella. Es por lo que le hizo a Annie.
1: Shirley dice... Sí, absolutamente. Es por Annie. Busquemos el auto de esa perra y le arrancamos la antena.
0: <risa> Annie empieza a sentir que se desmaya. Dice... Es como la secundaria de nuevo. Todos se están yendo.
1: Aparece Pierce por la espalda de Annie y le dice... Yo no... Y le empieza a hacer un masaje en los hombros. Y después le agrega, puedo hacer esto toda la noche.
2: Te amo. <risa> <risa>
0: es, es un momento
1: escalofriante, escabroso. Sí.
0: Muy, muy, muy incómodo. Sí.
1: En la fiesta de los profesores, Jeff, vestido de vaquero, se acerca a Slater, vestida de Robin Hood. Y le abre la cerveza.
0: ¿Qué haces aquí? Le pregunta a Slater.
1: Te muestro mi lado no estudiante.
0: Debo admitir que me gusta el atuendo. Puede que sí, como puede que no haya perdido la virginidad con un campeón junior de rodeo. ¿Tú también me recuerdas eso? ¿Perdiste tu virginidad con Robin Hood?
1: <risa> no, fue con una mujer atractiva
0: en una fiesta. Estamos destinados a repetirlo. Ya te dije, estudiantes no, es inapropiado. Si salimos, se lo dirás a tus amiguitos y luego lo sabrá todo el campus. ¿Cuáles
1: amigos? No tengo amigos. Odio a todos aquí excepto a ti.
0: En ese exacto y mismo momento aparece Brita a confrontarlo por haber abandonado la fiesta de Annie. ¡Wow! yay Pensé que no eras un tipo de disfraces. ¿De dónde sacaste eso? Las tiendas de disfraces no están abiertas hasta ahora. Creo que la explicación que buscas es, tengo un disfraz de cowboy y es muy ajustado. ¿Lo compraste así? Con tu pistola de juguete en la cabeza, yo diría que la respuesta es sí. <risa> es un excelente diálogo. Ese. Maravilloso.
1: ¿Y sabes que esa frase, with your toy gun in the head, con tu pistola de juguete en la cabeza, se volvió como un, uno de los clásicos de, de los foros de Community? Ah, ¿en serio? Así como Streets Ahead, que viene más adelante, de Pierce. <risa> esa frase, Toy Gun In The Head, también eh, es, es clásica eh, entre los fans. Slater, encantada con Brita, la saluda y le dice, Hola, Michelle Slater, Ph.D.
0: Brita Perry, g e -D, que quiere decir estudiante.
1: <risa> <risa> Gran respuesta. Muy buena. <risa> Slater pregunta si son compañeros Jeff comenta que si bien es compañero de Brita, lo interesante de los Community College es que muchas veces los estudiantes son igual de maduros que los profesores.
0: Justo en ese momento aparece Abed Batman saltando con su capa.
2: Jeff debes regresar a la fiesta de Annie, se siente impopular.
0: Y también aparece Troy Jeff, Pierce tomó algo y está drogado, toca a la gente baile extraño <risa> es como la película dos viejos gruñones pero sin ser gracioso
1: <risa> ok chicos Estoy en una fiesta de Halloween para adultos. No se están comportando.
0: Y aparece el excelentísimo Dean Pelton diciendo ¿Por qué Urkel está arrancando la antena del auto de la profesora Slater? <risa> Mientras vemos a Shirley afuera con la antena del auto de Slater en la mano y amenazándola por haber robado el hombre de una buena mujer. Como remate, aparece Pierce en la escena completamente drogado y alucinando. Haciendo escándalo, bailando y maullando por algún motivo. <risa> Slater pregunta ¿Está maullando? Sí. Responde Abed. Jeff dice, suficiente, quiero que se vayan de aquí. Brita, no me importa tu drama de secundaria. Aved, no eres Batman. Aved, mira el suelo. Pierce, Pierce, deja de morder a las mujeres del Departamento de Estudios Feministas. <risa> Estás muy viejo para estar drogado.
1: A lo que Pierce responde, ¿soy viejo? ¿A qué te refieres con viejo? ¿De, qué, de quién son estas manos? Se, se mira sus propias manos Entra en colapso y sale gritando y corriendo
0: Brita sale detrás de él Diciéndole a Jeff bien hecho De forma sarcástica
1: Luego aparece Aved y le dice a Jeff en voz normal Sé que no soy Batman Podrías intentar no ser un imbécil
0: Y Troy se va alejando Se acerca a Jeff así como Para mantenerlo en secreto Ella es muy sensual
1: She's really hot. She's really hot. Y se va Jeff intenta retomar su plan de seducción con Slater, pero ella lo rechaza y se va.
0: Pasamos a otra escena donde Brita camina por uno de los pasillos eh, de Greendale y encuentra a Shirley ingresando una manguera por la ventana de la oficina de la profesora Slater, <risas> dispuesta a mojar y destruir todo. Brita pregunta, ¿por qué haces esto?
1: Shirley enojada responde, para enseñarle esa cajera de banco de cuello largo que no puede robarse al hombre de otra mujer.
0: Brita nota que la referencia fue demasiado específica. Recordemos que el ex marido de Shirley la abandonó por una stripper. Quizás ahora sale con una cajera. Nunca se explicó este detalle. Shirley, un poco más calmada, dice...
1: Debo hacer una confesión. Lo que dije puede tener más relación con mi situación.
0: Sí, lo de la cajera de cuello largo no parecía ser algo universal.
1: <risa> <risa> Shirley dice... Mi ex esposo me pidió esta mañana que le devolviera su argolla Era de su madre Y quiere dársela a su novia nueva
0: Oh Shirley, eso apesta
1: No me malentiendas Lo mejor que pudo pasarme es que él se fuera Siempre pensé que volvería arrastrándose Y, y yo podría mandarlo al diablo Pero ni siquiera pudo darme eso ¿Sabes qué es lo más extraño?
0: Eh, Todo lo que hiciste hoy
1: <risa> y, y Shirley asiente y le dice No podía admitir que me hirió Así que fingí que te habían herido a ti Lo
0: no entiendo perfectamente Mejor vayamos a ver a Annie.
1: Bueno, luego ambas se van van saliendo de la, de la oficina de Slater y Julie dice... ¿Puedes creer que ataque a esa pobre mujer? Mira todos
0: estos premios. Seguro que es agradable. is nice. Sí, agradable y pretenciosa. Y Brita rompe con la mano la cabeza de uno de los premios de Slater. Bueno, volvemos a la fiesta de Annie. Pierce hace su entrada, pero su viaje alucinatorio solo ha empeorado. Esta secuencia es excelente, como sí. con la cámara en la mano, eh, con bastante primer plano a las caras y hartas tomas desde el punto de vista de Pierce. Claro, lo que llaman POV. Claro.
1: Luego Troy dice, ¿qué sucede viejo? Tienes una gran erección.
0: Annie <risa> le dice, solo relájate, ¿ok? Mientras Pierce alucina con figuras que se mueven en la sala, escucha la voz de Jeff diciéndole que es viejo, se le aparece Annie disfrazada de esqueleto bailando, pidiéndole que le hable de los Beatles, de Woodstock y del Sputnik. Pierce lo está pasando pésimo, se asusta y se desespera. Tell me about the Beatles, Pierce.
1: Tell me about Woodstock. Tell me about Sputnik. Mientras, en la fiesta de los profesores, Chang se burla del fracaso de Jeff con Slater. Jeff le dice, a ti también te rechazó, Chang.
0: ¿Ese es tu consuelo? Dice Chang. Mírame, tengo el cuerpo de un niño de quinto año. Si yo estuviera trabajando con lo que tú tienes, estaríamos en un hotel y ella me estaría haciendo un Halloween mexicano.
1: <risa> Jeff dice que ha perdido sus trucos y status de ser super cool. Culpa a su estadía en Greendale por esto.
0: Chang le dice, ¿trucos? Todo es un juego para tipos como tú. Conozco un truco que seguramente nunca has intentado.
1: Como sugerencia de Chang... Jeff se acerca a Slater y en forma discreta, dejando su orgullo por el suelo, le dice Por favor acuéstate conmigo, por favor, estoy muy solo, no he dormido con nadie en mucho tiempo y tú eres muy atractiva, hazme el favor de tener sexo conmigo
0: Slater lo mira seriamente y fijamente Ok, mantente a tres pasos de distancia y promete que no le irás a nadie Lo prometo Jeff, que absolutamente choqueado cuando ve que la técnica funciona, hace un saludo con el sombrero de cowboy a Chang, quien sonríe asintiendo.
1: Jeff y Slater se retiran de la fiesta de profesores y pasan caminando por la biblioteca, donde hay una multitud reunida afuera. Troy se acerca corriendo y le dice a Jeff que Pierce está teniendo un colapso nervioso y solo Jeff puede ayudarlo.
0: Jeff le pregunta: ¿Qué te hace pensar eso?
1: <risa> y desde adentro de la biblioteca se escucha a Pierce decir: ¿Está Jeff ahí? Él es el único que puede ayudar. <risa>
0: Continúa. Dice que se matará, pero no quiere que llamemos a emergencias porque no quiere meterse en problemas por tomar drogas.
1: <risa> Jeff, dubitativo y de mala gana, pero haciendo lo correcto, le dice a la profesora Slater que no podrá acompañarla. Creo que debo decirte buenas noches.
0: Slater le pregunta: ¿Eres el guardián designado por la corte para ayudar a esta gente o algo así?
1: No, son mis compañeros de clase. Buenas noches, Jeff.
0: Le da un beso en la mejilla y se va. Chang pasa, por el pa Chang pasa en su motoneta gritando ¡Perdedor!
1: <risa> Dentro de la biblioteca, Pierce se ha encerrado en un fuerte construido con mesas y sillas.
0: Una cosa impresionante para construirla eh, bajo efectos de las drogas.
1: ¿eh? Sí, oye, Pierce tiene buenas habilidades arquitectónicas. <risa>
0: <risa> Pero curiosamente de ellas no hace arte <risa> Exacto,
1: exacto. Jeff, Jeff ingresa a la, a la sala de estudios y lo primero que dice es ¿Qué diablos pasa aquí con Pink Floyd? <ríe> Funciona mejor en inglés. What in the Pink Floyd? <ríe> Pierce dice,
0: me aplastaré entre mesas y sillas hasta morir, Jeff.
1: ¿Es eso acorde a un verdadero señor de las bestias?
0: Nunca vi el señor de las bestias, solo quería ser popular.
1: <ríe> Jeff le dice, voy a entrar, Pierce. Y en ese momento pone música estilo western. Jeff se saca el sombrero, lo cuelga y se agacha y empieza a entrar al fuerte.
0: Jeff entra al fuerte y conversa con Pierce. Pierce le confiesa que su colapso se debe al pánico que le genera estar haciéndose cada vez más viejo. Pierce le dice Estoy viejo, Jeff.
1: Jeff responde Pierce, no sé qué hiciste los primeros 60 años pero en los últimos dos meses probablemente doblegaste el promedio nacional de cantidad de vida que se puede
0: vivir. Bueno, sí. Tengo un joven amigo afroamericano. <risa> ay, Pierce. Ay, Pierce.
1: <risa> Jeff le responde y lo más importante, estás vestido de gladiador en un fuerte que tú mismo construiste estando drogado Si la vida es una serie de intentos ridículos por estar vivo, eres un héroe para cualquier cosa que haya vivido alguna vez
0: Pierce se siente confortado con las palabras de Jeff y levanta el puño en alto en señal de celebración yeah. Sin embargo, pasa a golpear su propio fuerte, el cual comienza a colapsar en ese momento y con banda sonora tipo El Caballero Oscuro, aparece Abed Batman de entre medio de las sillas y mesas y arrastra a Pierce y Jeff rápidamente hacia afuera del fuerte, el cual se derriba por completo. ¡Tarán! Abed los ha rescatado. Jeff le dice, ¿Batman? Sí. ¿Te quedarás a la fiesta? Abed
2: dice, Si me quedo, no puede haber fiesta. Debo estar allá afuera, en la noche, vigilando. Donde sea que necesiten salvar una fiesta, «Ahí estaré. Donde sea que haya máscaras, locura y alegría, ahí estaré. Pero a veces no estaré porque estaré afuera, en la noche, vigilando, acechando, corriendo, brincando, saltando, durmiendo. «No, no puedo dormir. Ustedes duermen. Yo estoy despierto. Yo no duermo. No parpadeo. ¿Soy un ave? No. Soy un murciélago. Soy Batman. ¿O oh, no?» Sí, soy Batman Y luego usa su labial Para labios resecos Y dice, feliz noche de brujas
0: Toda esta narración dramática De Abed Batman ocurre en un montaje Mientras el grupo se recupera Y continúa disfrutando de la fiesta Del Día de los Muertos Annie está poniéndole un paño frío en la cabeza a Pierce Jeff saca a bailar a Annie, Britta y Shirley observan felices, Troy baila con su espejo, todos disfrutan menos Aved, por supuesto, quien se encuentra afuera de la biblioteca pensando su monólogo en lo alto, en el techo, pues debe permanecer vigilante para cuando la noche lo llame a servir a la justicia. Fin, fin del, del episodio. episodio. Pasamos al Entag.
1: Troy y Aved están en la sala de estudios comiendo dulces. Ambos practican su voz de Batman mientras comentan diversas cosas mundanas.
0: ¡Soy Batman! Dice Troy.
1: Suenas como el Cookie Monster. ¡Soy Batman! Ese es Batman.
0: Luego Troy dice que los coñitos de dulce parecen pequeños conos de tránsito de un mundo donde un pequeño hombre de jengibre maneja ebrio y queriendo comerse a sí mismo. <risa> Troy dice, ese es uno de mis máximos temores, despertarme siendo una rosquilla. ¿Te comerías a ti mismo? Ni siquiera lo cuestionaría. <risa> Sería sabroso. Es genial que otras personas también piensen estas cosas. ¡Sí! Qué maravilloso, Dente. Qué maravilloso capítulo.
1: Me encanta este capítulo, es una joya, es una joya. <risa> no, no queremos adelantarnos al, al final y ya más o menos pueden intuir que nos gusta mucho porque lo hemos dicho y porque lo seguiremos, lo diciendo? seguiremos diciendo. Exacto, pero sí, este es uno de esos momentos bisagra en Comindí, creo yo. Bueno, ahí lo, lo iremos desarrollando. Sí, en... de hecho
0: ya empezando la parte del análisis, este es el primer episodio que es temático de la serie, entonces si bien todo gira en torno a dos eh, fiestas de Halloween, o Día de los Muertos eh, en los cuales los personajes van interactuando entre sí igualmente podemos distinguir un conflicto central, claro. que es el gatillante de otros tres conflictos secundarios en la historia en el, el central sería este que Jeff quiere seducir a la profesora Slater, y esto genera que en la historia B, Shirley quiera vengarse de Slater por falsa empatía hacia Brita. Mientras que en la historia C, Pierce consume drogas que intercambia con Starburns y se va en un muy mal viaje alucinatorio del cual solo Jeff puede rescatarlo. Mientras que en la historia D, Annie organiza una de las fiestas, pues le urge ser aceptada y popular, para lo cual requiere de la presencia de Jeff. Incluso podría decirse que es un episodio donde se rompe esta estructura del ABCD y habría que verlo como una sola historia, Jeff, Slater y Grupo de Estudios, pero optaremos también por mantener la estructura de los capítulos anteriores con estas particiones ya mencionadas para temas de claridad en referencias eh, dentro del capítulo.
1: Así es, de hecho en algún foro justamente encontré eso, que había un pequeño debate porque hasta ahora venían todos los capítulos siendo supermarcados esto de historia ABC, ABC o ABCD. Claro. Y este es el primero hecho en que pasaba esto de que, oh, es como es todo una gran historia y hay como subconflictos a partir de una gran historia. O, o no, o siguen habiendo estas historias ABCD. Entonces había como un debate
0: en, en, entretenido con, con esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay separación de historias? ¿O es una sola gran historia ah. con pequeños conflictos? ¡Don, don, don, don! Como ya dijimos que vamos
1: a mantener igual la lógica de las historias ABC, eh, veamos qué nos parecen. Consideremos la, la historia A como la de Jeff Slater. Y creo que, no, por lo menos a mí, Miguel, me parece que estaba bastante bien. Es una trama súper tradicional de sitcoms en que el protagonista, que Jeff en este caso, quiere conquistar a la chica que le gusta, que claro. sería la profesora Slater. En, en el total estilo community, la gracia está en la agudeza, el sarcasmo y el filo que manejan todos los diálogos que, que han creado los maravillosos guionistas de la serie. Además, hay una pequeña subversión de expectativas, debido a la forma en que acaba conquistando a Slater, <ríe> impulsado <ríe> por Chuck. <Charlie. ríe> y bueno, finalmente, Jeff deja ir a la profesora por privilegiar ayudar a sus amigos esto sigue eh, en línea con toda esta idea de mostrar a Jeff siendo cada vez menos egoísta. Ahora, entendamos que es un como siempre, los personajes como que enmendan el rumbo y luego al capítulo siguiente vuelven a tener los mismos problemas. Es claro. un poco lo que pasa con los Simpsons o con cualquier... Con, cualquier, es, con es, Friends,
0: exacto. con How I Met Your Mother y claro. con tantas otras sitcoms que queremos llamar
1: Exacto, entonces siempre vamos a estar viendo esto de que, de que Jeff va, va a estar en constante dilema respecto a su egoísmo y el ser generoso con sus amigos.
0: Claro, de todas maneras es algo que va avanzando con el correr de los capítulos. Sí. El, el centro no es el mismo que era hace cinco capítulos.
1: Sí, es cierto. De hecho, en este capítulo hay una, un avance importante. De sí, de no
0: todas vi. maneras. Eh, por otro lado, en la historia B eh, vemos a Shirley supuestamente empatizando con Brita, debido a que para ella Jeff y Brita deberían estar juntos, porque ya sabemos que son animales de zoológico. Sí. <ríe> Aunque Brita diga lo contrario. Eh, que Esto también es clásico de sitcoms, esta dinámica de negación romántica que manifiesta Brita y se deja al final una insinuación de que Shirley puede no estar equivocada después de todo. Eso sí, acá lo interesante está en lo que va sucediendo con el personaje de Shirley, todos sus descargos de furia, la, la antena arrancada del auto, la manguera para destruir la oficina de Slater, así como la revelación final en cuanto a sus verdaderas motivaciones, eh, que ya nos enteramos de que su ex esposo le pidió de vuelta su anillo de matrimonio, eh, por lo tanto, tiene mucha pena y mucha rabia acumulada que ahora proyecta en esta situación de Brita.
1: Eso es clave, la proyección.
0: Claro. Eh, Slater vendría a ser un símil de la amante de su marido y de ahí esta reacción inapropiada y desproporcionada. Es esta revelación de personaje lo que eleva la historia como un todo y nos ayuda a conocer aún mejor a Shirley. Ese motivo, el momento entre Brita y Shirley. Recordemos que ya habían compartido un muy buen momento la, el capítulo pasado sí. eh, y ahora se... Fundamento un poco más esta amistad que no es muy eh, esperada entre estos dos personajes.
1: Sí. Y encuentro que está súper bien actuado por Yvette Nicole Brown, particularmente, pero, pero Gillian Jacobs, Brita, también la hace súper bien. bonita.
0: tienen una muy buena sinergia entre ellas dos. Sí. Entonces se potencia muy bien.
1: En cuanto a Brita, ella se va moviendo como, como cable a tierra dentro de, de, de algunas de las historias de este episodio. Por un lado, intenta hacerle ver a Jeff que su actuar es incorrecto, pues ha dejado votada a Annie, quien contaba con su presencia para lograr el mayor éxito posible en su fiesta. Y también le comenta a Annie que, que Jeff va a volver. Y ahí es cuando, lo, cuando va a buscar a Jeff. Además, escucha, apoya y empatiza con Shirley, como, como decíamos antes, logrando hacer que, que Shirley entre en razón. Digamos que no se involucra mucho en la historia de Pierce, pero en general Brita es un muy buen personaje de apoyo en este capítulo lo cual sorprende de cara a lo que sabemos que viene a futuro de Brita
0: sí, este, este es un personaje que hasta aquí creo que ha sido muy bien utilizado, ha sido muy bien explotado y tiene sus luces y sus sombras como todos los personajes acá, pero hasta aquí por lo menos Brita a mí me gustaba mucho como personaje
1: es la voz de la sensatez en este capítulo, eso, eso es muy sí, destacable, sí. Es, es, es cable a tierra
0: Absolutamente En cuanto a la historia C, este es un episodio que muestra, igual que los anteriores, a Pierce lidiando con su edad y con el hecho de tener amigos 30 años más jóvenes wow. O más Pierce que tiene 66 años y Troy y Annie que tienen menos de 20 es una diferencia que no es menor, o sea, son 40 y pocos años de diferencia. Les intenta ocultar que tiene que tomar píldoras que simplemente son propias de alguien de su edad, a la vez que intenta estar en onda, referenciando un film de 1982 que para él es moderno y que cree que fue popular. Por último, se involucra irresponsablemente en un viaje alucinatorio con malos resultados para él y buenos resultados para nosotros que nos reímos mucho, por cierto. Eh, es una buena historia utilizada principalmente con motivos humorísticos eh, pero que contiene desarrollo de personaje en cuanto al mal manejo de las inseguridades de Pierce
1: En cuanto a la historia B, si bien se le da menos escenas que las anteriores igualmente Alison Brie, o sea Annie, entrega otra actuación sólida siendo súper adorable, eh, pero también a veces demasiado intensa cuando demasiado. se trata, sí, demasiado intensa, cuando se trata de, de, de lograr sus objetivos en este caso, el éxito de la fiesta que organizó. Y bueno, por último, Troy está para algunos chistes y Abed, si bien no protagoniza ninguna historia, acaba siendo el elemento más recordado por lejos por los fans al hablar de este episodio. De todas maneras. Eh, su performance disfrazado de Batman es absolutamente épica.
0: El mejor Batman después de Christian Bale.
1: <risa> así es. <risa> Con varios momentos de humor, así como también una instancia para aterrizar a Jeff por su mala actitud hacia los demás, cuando le dice, sé que no soy Batman, pero tú podrías intentar no ser un imbécil. Me encanta esa frase. Sí. Eh, esta, toda esta dinámica de Jeff y Abed ajustándose mutuamente se da varias veces en la serie.
0: Es, para mí es una de mis relaciones eh, favoritas dentro de la serie. Para
1: mí también. Si es que no, mi favorita te diría yo. Para
0: mí es la favorita después de Troy y Abed.
1: Ah, verdad. Pues, buen, punto, buen punto. Buen punto. Por último está el gran highlight del episodio, que sería el, el rescate y el monólogo final de Abed-Batman que es una joya por donde se le mire, mire. Sí. O sea, tanto a nivel de factura técnica, porque nos saca del formato de sitcom, haciendo uno de los primeros intentos por ser más cinematográficos dentro de la serie. Sí, de todas y, maneras. Y, y también logrando cerrar todas las historias y despedir a la audiencia en, en uno de, de esos momentos tan meta que le gusta a la Community, al decirle al público, eh, Happy Halloween.
0: A mí lo que me gusta mucho de esa, de esa escena del rescate son las tomas que tiene, que es la, la toma de Abe, son tomas de frente, de frente a Abe mientras claro. los quita y después de frente a Pierce y a Jeff mientras son rescatados.
1: Sí, sí, son totalmente cinematográficas, ahí sí. se nota el talento de Justin Lin eh, en el capítulo y, y a, la, a la final, a, a esa toma final que, que está como arriba en el techo de la biblioteca le llaman un crane shot, Entonces son tomas de grúa, claro. que se van acercando la cámara y todo y, y que... Va, y que Va de abajo hacia arriba, ¿cierto? Porque sí. se ve a veces como imponente. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo se debe ver a Batman? Exactamente.
1: Eh, y bueno, en clásico estilo community, todas las historias conectan al final. Pues Jeff, quien al abandonarlos gatilló todo el resto de los conflictos, ahora vuelve dejando contenta a Annie. De, de hecho, Miguel, es muy bonito que si bien no conversan para cerrar su tema, eh, eh, solo el gesto de sacarla a bailar ya te dice, ok, ha quedó ante, redondeado por este sí. capítulo la relación Jeff y Annie. Sí. Y bueno, ayuda a tranquilizar a Pierce en ese momento épico en, en, en el fuerte. Y a hacer que se quiera un poco más a sí mismo también, Pierce. Claro. Eh, y por el lado de Chilly y Brita, ellas eh, son espectadores de, de, de todo esto, de cómo Jeff va arreglando las historias. Pero bueno, se quedan tranquilas de que el grupo ha vuelto a la normalidad. Sí. Ahora también es notable el hecho de que sea aves desde las sombras, quien salva el día. Rescatando también a Jeff. Algo que es figurativo, pero súper relevante para la serie. Debido a todo esto que hemos señalado respecto a la, a la relación entre ambos claro o sea, Creo que el, el fuerte en ese sentido en el que está metido Jeff representa algo mucho más Y el hecho de que Aver entre y lo rompa y lo saque eh, es bien significativo para sí. todo lo que viene con los personajes
0: sí, sí, sí. Es, una, es una bonita simbología que se da en este capítulo que como tú muy bien dices es un capítulo bisagra sí. en cuanto a lo que se vendrá de hecho, me, me recuerda mucho que la primera vez que te presenté esto te decía, espera un poco, espera mm -hmm. hasta el capítulo 7-8 y a partir de ahí te va a gustar muchísimo la sí. irónica que va a tener el Community. Es
1: que pasa eso. Yo tampoco enganché con Community en, lo, en los primeros primerísimos capítulos la primera vez que la vi. Ahora adoro los primeros episodios, pero este fue también para mí el episodio eh, bisagra. Claro,
0: porque al final los primeros episodios son aquellos que te van guiando por Community, pero que todavía ellos están intentando encontrar su vos encontrar la manera, que, qué es lo que quieren contar y cómo lo quieren contar. Claro. Tenían delineado un mapa y se, daba, se daban a entender y se daban a conocer muchas cosas que vendrían más adelante, que cuando lo vuelves a ver tú ya entiendes un poco más, pero en ese momento mirados por sí solos, como que podría ser una sitcom normal, común y corriente. Así es. El título de este capítulo es Introducción a la, a la Estadística. Y podemos ver que su relación respecto a las historias que vemos es bastante simple. El conflicto central es que Jeff quiere seducir a su profesora de estadística. Fin. <ríe> Se acabó. O Esa es la explicación. Claro, esto hace que esté dispuesto a abandonar a sus amigos en un comienzo, gatillando la cadena de eventos negativos que vimos, Jerry eh, haciendo la predicción en Brita respecto a su situación personal, Pierce queriendo ser el más cool, hidrogándose hasta requerir la ayuda o validación que solo Jeff podía darle, y Annie entrando en un colapso porque su fiesta comienza a fracasar sin la presencia de Jeff. Diego, tú que eres un estudioso del tema, ¿qué elementos subversivos o meta tendrían estas historias?
1: Mira, el principal elemento meta, en este caso, viene dado, como decíamos, por Aved Batman, de todas maneras. O sea, ahí es donde se rompe la cuarta pared, aunque es muy notable que el romper la cuarta pared en estos episodios, de en general en Community, ocurre sin hablarle directo a la audiencia, mirando la cámara ocurre en un par de ocasiones dentro sí, de todas las contadas. Serie, pero contadas. no es esa tradicional manera de romper la cuarta pared, sino que es súper dentro del personaje de Aved. Sí. Cierto, son es a través de monólogos, pero él no está mirando a la, a la, a la cámara directamente. Sí. Y a nivel de detalles, como decíamos en la historia A, se subvierte la expectativa cuando Jeff no logra conquistar a Slater con sus métodos de encanto tradicionales, y sino que utiliza esta, esta técnica, este consejo de autohumillación que, que le enseña el señor <risa> Chuck. <Chang. risa>
0: En cuanto a lo que nos transmiten estas historias respecto a la visión del creador, a la visión de Dan Harmon, eh, podemos ver que él es un tipo que tiene un algo con la autenticidad.
1: Lo comentábamos también en el capítulo anterior.
0: Exactamente, y, y seguramente capítulos. lo vamos a volver a comentar en un capítulo futuro. Sí, sí. Eh, es muy crítico, por ejemplo, de la falsedad del negocio de la TV y trata siempre de llevar en distintas formas algo de eso a su estilo y escritura. Ya sea en todo lo farsante y superficial mm. que puede llegar a ser Jeff, sí. o en la falta de honestidad consigo misma que revela Shirley, para Harmon es importante que sus personajes avancen en pos de ser más sinceros consigo mismo y con los demás. Eh, Aved Batman es claramente un gustito ñoño que se dieron creativamente, y que sirve para continuar mostrando esta dinámica complementaria entre los personajes de Aved y Jeff, que es gran parte del corazón de esta serie y que identifica tanto a su creador. Abed le enseña a Jeff a ser una mejor persona le dice primero que él sabe que no es realmente Batman pero que no tiene por qué ser un imbécil pudiendo quedarse molesto al final igualmente lo rescata momento en el cual Jeff se deja llevar y se suma a la fantasía de Abed y se dirige a él como si en verdad fuera Batman es muy bonito es muy bonito esa, esa, ese diálogo ese intercambio que se produce al final sí. eh, y al igual que Abed Harmon quiere entender al resto del mundo y quiere que el resto del mundo también lo entienda a él
1: Acá está aplauso <risa> bien en cuanto a las temáticas que, se, que trata esta historia, eh, como les hemos dicho, las sitcoms tienen la tradición de tener lecciones al final de cada episodio, muchas veces eh, repitiendo una y otra vez los mismos temas, principalmente de familia y amistad. Com community en ese sentido no es la excepción, es solo que lo hacen a su manera. Por un lado, y como siempre, eh, acá tenemos el valor de la amistad del grupo por sobre el interés egoísta de Jeff. A nivel un poquito más sutil, diría que está la temática de tener cuidado con las proyecciones propias que uno hace sobre los demás. Eh, lo que Chile hace con Brita es un espejo demasiado similar a lo que, por ejemplo, y acá, y acá me voy a ir en, en la profunda, pero es lo que hacen, por ejemplo, muchos padres eh, educando a sus niños, cargándoles encima todo un festival de proyecciones propias y expectativas propias para que se desarrollen a la medida de, de, de ellos como padres, eh, en lugar de, de, de ayudarlos a conocerse a sí mismos y encontrar su propio camino de individualidad. ¿Qué tal?
0: ¿Estuve a la altura? Me dejaste sin palabras. ¿Eh? Me dejaste sin También palabras. También tengo lo mío. <ríe> bueno, pasemos a hablar de los personajes. Aquí vamos a hablar de los personajes uno a uno. Vamos a decir un par de frases respecto a, a qué nos parecieron los personajes, cuál es la relevancia de ellos, tanto en estas historias como para lo que viene al en futuro. Entonces, Diego, háblanos de Jeff.
1: Mira, de, de Jeff yo creo que se, en general se mantiene la idea de que su egoísmo puede generarle un daño al grupo. Y, pero como desarrollo del personaje, si bien Jeff eh, aparentemente no muestra nada nuevo a lo visto anteriormente, eh, creo que no es así, porque sí lo hace al final. Eh, de hecho, es el mayor sacrificio que ha hecho el personaje hasta la fecha por sus amigos. Sí, de hecho. Eh, o sea, dejó a la, a la profesora Slater. ¡Wow! No sé si yo dejaría a la profesora Slater. ¡Wow! <ríe> <ríe> Su escena entrando al fuerte con música western. Representa justamente eso, lo que ha dejado atrás y lo desconocido que viene por delante Destacan además las, las interacciones casuales con los demás personajes eh, El ingenio, el sarcasmo y todos esos momentos de, de bondad que suelen llegar al final de los episodios Me encanta además la escena en que utiliza la táctica de Chang, como hablábamos Porque total es completamente anti-winger sí. <risa> Ese es el momento anti-winger de conquista de Jeff en toda la serie
0: De hecho sí, eh, y bueno, aparentemente iba a resultar Exactamente de Brita es muy interesante ver que en este episodio ella sea el personaje más centrado eh, Es muy raro, lo, sí. lo veía
1: y analizaba este episodio y decía, es muy raro ver a Brita así
0: Así de centrada, ¿Sí? ¿sí? así de, 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 de cable a tierra como decías tú eh, Porque claro, hacia el futuro el personaje va a ser cada vez más alocado y cada vez más inestable Repitiendo, ella es el cable a tierra con Shirley, Jeff y Annie, que no es menor eh, con Shirley es un poco el reverso del episodio 5 en que Shirley la ayudó con su vulnerabilidad por no entender las costumbres de las mujeres en el baño. Ah, claro, es cierto.
1: Muy buena lectura ahí.
0: Ahora Brita tiene la oportunidad de devolverle la mano. Y por último aprendemos, además, que quizás hay algo más en cuanto a su relación con Jeff y a los sentimientos que ella tiene hacia Jeff. Eh, Siendo no completamente sincera respecto a ella.
1: Por, por esta escena en que, en que rompe en que la rom cabeza claro, del premio de Slater. Sí, claro, claro. sí, sí, sí. Muy buen detalle. De Chirley, es muy buena la dimensión psicológica que, que explora este episodio. Por todo ese ejercicio de proyección de inseguridades que, que se ve. Eh, pues ella claramente interpretaba todo lo de Jeff Rita Slater haciendo eco de su propio dolor post-separación. Sí. Eh, Además reiteramos en, en destacar la actuación de Ivette Nicole Brown, a mí me encanta ella, sí. Creo que o sea, no solo por su pasivo-agresividad, sino porque de verdad las escenas emocionales también le, le resultan muy La
0: hace bien. muy bien, sí. Sí, sí.
1: Un detalle interesante, al principio Shirley le dice al grupo que no está usando el anillo de Boas porque está aceptando la, la soltería, sin embargo al final le revela a Brita que su ex marido le pidió el anillo para dárselo a su novia. Esta información le da una nueva lectura al inicio, pues Shirley solo aparentaba estar superando el tema y no usar el anillo, supuestamente era un acto voluntario, cuando en realidad resulta que su ex se lo había quitado.
0: Ahora, como que ella igual lo tenía superado, más o menos, pero quería tener la satisfacción de darle una conclusión ella a esta relación. Claro. Que él volviera arrepentido y ella le dijera, no, andate y todo lo demás. Y ni siquiera esa satisfacción tuvo.
1: Claro estaba usando igual el anillo, igual es decidor.
0: Claro. Sí. Sí, no, sí, hay, hay mucho, bueno, es complejo. Hay, exactamente, es complejo. eso mismo es lo que te iba a decir, que hay más de una lectura. Respecto, claro, claro. Como pasa en todo el quiebre de pareja.
1: ¿Qué te pareció Pierce en este episodio?
0: Mira, eh, de Pierce vemos que él le cuenta a su madre ciertas cosas no necesariamente reales, eh, como que tiene una novia canadiense. <risa> Así como también se queja con ella porque Jeff no le, no, Jeff le lo molesta, no le da bola. Algo que, es, que habla un poco del carácter infantil que tiene Pierce, que es muy del niño mimado. Eh, Pierce es un anciano es, niño al final de cuentas. Eso es, y, eso te iba a decir lo mismo. Sí. Y todos estos excesos e ignorancia provienen de una falta de mundo y de afectos importantes. Sí. Principalmente de afectos. A pesar de que puede haber tenido tantos medios económicos. Eh, vemos en el final del capítulo que nuevamente Jeffrey ha querido solo validarlo un poco acompañarlo para que este colapso nervioso pasara y ese, fue, ese fuerte eh, el, el que él construyó era un monumento a los grandes miedos de Pierce principalmente a su mortalidad
1: de Annie nos enteramos que en el colegio era tan impopular que hasta el guardia de tránsito intentaba lanzarla <ríe> al tráfico de autos qué horror
0: qué, viejo es un,
1: es un muy buen chiste pero qué horror pensarlo sí Ani es una joven decidida y ejecutiva, como lo hemos dicho muchas veces, pero se nota que está llena de ansiedades e inseguridades, súper propias de, de su edad, tiene 18 años, pero que a veces se descarrilan más de la cuenta. Creo que el propósito en este capítulo era mostrar esta doble dimensión que tiene el personaje de Annie. Por un lado, lo que llaman la day planner, o sea, la que planifica el día en forma perfecta, con iniciativa, claro. que saca todos los proyectos que se propone adelante, versus esta niña insegura y carente. A Annie también es súper carente de afecto
0: Mucho, es una cosa que sale a la palestra Un par de veces cuando habla de sus padres Quienes no han aparecido en la serie hasta el momento Más que mencionados creo en dos oportunidades Tal cual Si hablamos de Troy, en este capítulo está solo para algunos One-liners o frases sueltas que Manifiesta su preocupación por la situación de Pierce drogado Pero es poco más lo que hace Su personaje hoy no es un foco
1: De acuerdo En cambio de eh, Aved, uno, esto es súper interesante Porque uno pensaría a, a priori lo mismo que Troy porque no participa directamente Siendo clave en alguna de las historias Hasta el final claro. Y por eso, o sea, en la secuencia final Todo cambia Abed eh, Batman se manda, se cierra espectacular Esta tremenda escena rompe esquemas No solo dentro del formato sitcom y del, y del capítulo Sino que para todo lo que vendría a ser Community después
0: claro claro
1: Y lo, lo acompaña con este tremendo monólogo Todavía en personaje Y que es el epílogo perfecto para el episodio <risa>
0: Bueno, eh, además podemos decir que el ENTAG marca un momento muy importante en la amistad de Troy y Abel. Oye, sí, ¿eh? sí. Pues notamos que realmente se cristaliza con una frase como es cool saber que hay otras personas que piensan sobre estas cosas también. Claro. Eh, en capítulos anteriores ya los habíamos visto jugueteando, compartiendo, sí. ciertos, haciendo ciertas cosas que hacen aquellos quienes están como iniciando una amistad, pero es aquí ya donde vemos su afinidad de espíritu y su afinidad de gustos y pensamientos en muchas cosas que son un poco Quedando un poco más allá de lo meramente superficial.
1: Estoy 100% de acuerdo, sobre todo en lo de afinidad de espíritu. Eso es la, la, la clave de ese entaque. Sí. Bueno, y viendo los personajes que aparecen por primera vez en este episodio, tenemos a la profesora Michelle Slater, interpretada por Lauren Stamill. Y por otro lado también tenemos a la, a la madre de Pierce, que está interpretada por Bunny Levine, eh, aunque solo lo hace a nivel de voz. ¿Y qué personajes secundarios retornan? Tenemos a Leonard Rodríguez, maestro al Grant
0: Starburns y, por supuesto, al Dean Pelton. En cuanto al guión del episodio, definitivamente vemos que las historias funcionan. Desde este guión, Community subvierte las cosas a veces más manifiestamente que otras, utiliza tropos tradicionales de sitcom, así como también hace uso extensivo de su universo propio y de su libertad creativa. Junto al estilo y humor inteligente de siempre, eh, creo que lo más destacable en esta oportunidad es la forma en que las historias convergen. Volvemos al dilema de, ¿es una historia con pequeñas aristas o son claro. historias separadas que convergen al final?
1: Claro, pero creo que lo interesante acá es que tenemos como un final encima del final.
0: Sí, el, el que engloba todo.
1: Claro, exactamente, porque cuando todos creemos que Jeff ya ha regresado para hacer que todas las cosas vuelvan a la normalidad, tenemos este conflicto de última hora, el, el rescate de, 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 de Abed Batman, y, hace, y en el cual también cierra su círculo del episodio con Jeff, le da una tremenda lección de, de amistad. Y por su parte, Jeff se sumerge también y acepta la suspensión de la realidad y se da cuenta que no está nada de mal tampoco.
0: De repente hay que play along, de repente hay que jugar. Es un
1: play along, Jeff, sí. eso es.
0: Este capítulo también, en cuanto a niveles de humor, vemos que es. Promedio se Sí, o sea, más que promedio se está, ríe Está casi lo alto. <risa> o sea, tienes excelentes momentos de Chang fastidiado. Me encanta. O... <risa> Dice. De... hacer eso! <risa> ¡Chillax! Chilax. Ese Chilax
1: es un chiste muy chiquitito sí, Muy bueno,
0: muy bueno. O, o diciéndole a Jeff que observe su cuerpo de alumno de quinto grado Que si él tuviera lo que tiene Jeff La profesora le estaría haciendo aquel Halloween mexicano Me encanta también ese chiste de Halloween mexicano Y bueno, también tenemos esa escena en la que pasa de fondo Y, y, y le grita ¡Perdedor! <risa> Buenísimo Claro, vemos el tripeo de Pearson en drogas Que también es muy gracioso Aunque pueda ser bastante creepy En cuanto a cómo se imagina a Annie eh, recordemos que apenas tiene 18 años
1: claro, todo lo, todo lo de Pierce en este episodio es, es un humor más visual, más físico eh, bueno, por supuesto que, que Pierce está como siempre lleno de, su, de sus frases que, que son súper inapropiadas pero como que, que funcionan este... a nivel de, de, de humor igual.
0: Como que en este capítulo se vuelve a, a, ese, a ese humor porque se había dejado de lado por un par de episodios
1: claro, claro, pero ese, ese, esa salida de Jeff en que le dice Pierce, Pierce, deja de morder a las mujeres del departamento de estudios feministas <risa>
0: Sí, Chevy Chase es un maestro y todo esto va de acuerdo al personaje.
1: Sí, sí, sí. bueno, y también espérate, cuando Troy le dice, ¿qué sucede viejo? Tienes una gran erección.
0: Bueno, la pasiva agresividad de Shirley es un recurso que siempre funciona.
1: Siempre. También. Me encanta.
0: Y, y también es muy divertido que quiera ser Harry Potter y la confundan con Steve Urkel. Sí. Porque ella tiene eso, vamos a empezar a ver que esto también es algo medio recurrente. O,
1: o, o cuando le dice a Brita, busquemos el auto de esa perra y le arrancamos la antena.
0: Sí, esto es por ahí. Claro. Eh, claro, la primera vez que uno también ve a Abed Batman, la sorpresa y alegría es mayúscula. Sí. Funciona mucho como humor visual. Aquí, Danny Pudi se, se luce. Se, se luce totalmente. Sobre todo cuando Jeff está hablando de madurez con Slate y aparece Avet saltando con capa y su patipos. Sí,
1: me encanta ese momento también. Eh, y bueno, aparte del rescate y el monólogo final, eh, me gusta
2: esa frase. Eh, Frutos secos, pretzels, zanahoria de cóctel, predecible pero apetitoso.
0: Y bueno, en el, el en tag en el momento en que discuten sobre qué pasaría si fueran rosquillas también es... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te pasaría a ti, Diego, si tú un día despertaras y fueras rosquilla Me como. Lo mismo. Obvio.
1: No se piensa dos veces. <risa> Troy tienen toda la razón. Sí. Sí, sí, sí. En cuanto a los escenarios en los que transcurre este episodio, tenemos los recurrentes que serían la sala de estudios F, la sala de clases de español, los pasillos de Greendale, la cafetería y el estacionamiento. Como escenario nuevo, tenemos la oficina de la profesora Slater.
0: Dentro de las canciones que podemos encontrar en este episodio tenemos el Jarabe Tapatío, que es una tradicional música mexicana cuando entra Pierce como el Señor de las Bestias a la fiesta de Dani.
1: Este es el momento que me toca a mí, Es esa... ¡Eh! sé, Diego! Se ha transformado en un momento insignio del episodio.
0: Se ha transformado en un tropo de nuestro podcast. ¡Meta, meta! ¡Meta, meta, meta! Seremap Joe, de Bernard Tautz, aparece con créditos de NMDB, pero no sabemos en qué parte del episodio es utilizada. Sí, la estuve
1: buscando y no, no la encontré. Bueno, la otra canción es Snug as a Bug, de Heinz Kisling. Es ese smooth jazz que suena cuando Jeff y Chang conversan sobre el rechazo de Slater y Chang le comparte su técnica.
0: Y bueno, tenemos también, por supuesto, parte de la banda sonora de Ludwig Goranson. En la que aquí, para este episodio únicamente, usa eh, una melodía tipo la que Hans Zimmer compuso para la eh, trilogía de Nolan.
1: Sí. A mí me engañó, ¿eh? Yo pensé que era la original de Zimmer y estudiando para el episodio me di cuenta que no.
0: Es solo una imitación. Sí. Grande, bueno.
1: Bueno, Miguel, pasamos a ver la trivia y los datos anexos del episodio. Primero tenemos a Bunny Levine, la actriz, que interpreta a la mamá de Pierce solo con la voz, como decíamos. En la vida real es curioso, porque ella tiene solo 15 años más que tu hijo
0: Chevy Chase. <risa> bueno, en la escena en la que Pierce habla por teléfono con su mamá, 15 años mayor, eh, ella le dice que volvió a ver al fantasma de su padre. Esta historia se retoma en la temporada 3, episodio 6, en donde digamos que reescriben el aspecto relacionado al padre de Pierce.
1: <risa> Para fanáticos de la estadística, la profesora Slater dice que la distribución de Bernoulli es... El número de éxitos en una secuencia de experimentos, sí o no, independientes. Ella está describiendo en realidad una distribución binomial, no la de Bernoulli, la cual consiste en un solo experimento, sí
0: o no. Digno de Greendale.
1: Eso es, eso es.
0: La posición sexual Halloween mexicano, en caso que tuvieran alguna duda y ya hubieran <risa> entrado a Google para buscarla, no existe. Es solo un chiste de la serie.
1: Genial. El disfraz de cowboy. En este episodio aparece por primera vez el disfraz de vaquero de Jeff, el cual hará un retorno en los episodios de final de la temporada 2 No diremos spoilers Además veremos al decano Pelton utilizar el mismo disfraz en un episodio de la temporada 4
0: El disfraz de Cowboy de Jeff se basa en la vestimenta que utilizó el actor Yul Brynner Espero haberlo pronunciado bien para, Probablemente no Para su personaje de Chris Adams en el film Los Siete Magníficos de 1960
1: esta es la primera aparición de la moto Vespa de Chang.
0: En la fiesta de Annie, vemos de fondo y sin que se le dé atención a uno de los estudiantes usando un disfraz de mago azul. Este mismo disfraz será utilizado más adelante por Pierce en el capítulo 20. Buenísimo disfraz.
1: El disfraz de ardilla. Le preguntaron a la actriz Gillian Jacobs de qué quería disfrazarse. Y ella dijo, de ardilla. Cuenta en una entrevista que era sumamente incómodo, estaba totalmente arrepentida y... Principalmente era por la cola, que pesaba
0: mucho. Bueno, esto es algo que es debatible. ¿eh? En varios foros se, se discute sobre esto. Para muchos fans, este es el primer disfraz del decano Pelton, algo que se transformará en un chiste recurrente. En este caso es algo bastante discreto, un traje y una de estas máscaras de mano más vistas en eh, el carnaval de Venecia, por ejemplo. Para otros fans, el verdadero inicio de los disfraces del Dean ocurre en el episodio 12, o en Navidad.
1: Creo que me inclino por... Eso, por lo segundo. Pero bueno. Según un panel de Vulture, que se llevó a cabo con el cast de Community en 2019, justo poquito antes de la pandemia, Mille, <risa> la actriz Yvette Nicole Brown, Shirley, al hablar sobre este episodio, contó que estaba molesta porque el guión original indicaba que su personaje se disponía a defecar en uno de los cajones de la profesora Slater. ¡Wow! Oh. Cuando Brita la sorprende y la detiene. La actriz... Lo consideró, lo consideró horroroso y le comentó a Joel McHale Jeff Winger, quien estalló de risa ante su problema <risa> <risa> luego habló con Dan Harmon y le dijo que no era algo digno para la, para la única mujer afroamericana del show, además podían perder a la audiencia cristiana del show <risa> todos se rieron en el panel <risa> Harmon eventualmente accedió a cambiar el guión y quedó en la escena de la manguera
0: y ciertamente creo que fue una mejora
1: Sí, yo también creo que hubiese estado pasado... Un par de cuadras, lo otro. Sí, un par de pueblos. Un par de pueblos, sí.
0: O ciudades. Existe un video en YouTube que compila los momentos favoritos para los guionistas de Community. Nunca dicen qué señaló cada guionista en forma, in en forma individual. Solo compilan estos momentos. El de Abed Batman al rescate entre sillas y mesas aparece entre estos momentos. Obvio. Si yo fuera guionista también lo tendría en mi favorito. Sí. Bueno, y como último dato, aquella referencia que hacen tanto Annie como Starburns a eso de ver las noticias. Annie siempre lo toma de manera literal, pero Starburns lo toma de la forma real en que es utilizada en esta Estados Unidos. Esta expresión. Esta expresión indica, sí, vamos a ver las noticias, como un eh, cover para alguna otra actividad menos lícita que se quiera realizar.
1: Recreativa, pero menos lícita.
0: Claro, o tal vez igualmente lícita, pero que, tiene que requiere de un poco más de privacidad. Básicamente lo que hace es esconder las verdaderas intenciones respecto a lo que de verdad quiere que ocurra. En el caso de Starburns, si ustedes lo prestan atención, Starburns abraza a dos chicas y levanta las cejas diciendo, vamos a ver las noticias.
1: Es como el Netflix and Chill, Miguel. Algo por el <ríe> estilo. <ríe> muy bien, muy bien. Ya clarísimo. Bueno, pasamos a nuestra sección de running gags o chistes recurrentes. Pierce queriendo ser algo que no es. Primero, queriendo ser joven y alocado, diciendo a Starburns que sus píldoras son drogas cool y no medicamentos para la incontinencia y el corazón. Luego, cuando confiesa al final que quiso ser el señor de las bestias para parecer cool.
0: La pasiva agresividad de Shirley. Sí, absolutamente, es por Annie. Busquemos el auto de esa perra y la arrancamos la antena.
1: <risa> Gran frase. La Disney face de Annie, <risa> que es también un chiste recurrente. Cuando, cuando Annie usa su rostro, ojos, lágrimas, etcétera, toda su fisicalidad para conseguir cosas. Esta es la primera vez que ocurre. De hecho, Jeff le dice que ya tiene un frasco con sus lágrimas para desarrollar inmunidad.
0: <ríe> Implicando que no es la primera vez que pasa en la serie, pero es la primera vez que lo, que lo vemos. vemos. <ríe> y bueno, Abed asumiendo una personalidad basada en algún personaje. Esta es la primera vez que vemos esto, pero se volverá un chiste recurrente. De hecho, el mismo Abed Batman tendrá su retorno a futuro, uh, en la temporada 3.
1: muy bien Pasamos a la sección de referencias a la cultura pop. Primero que todo, Van Wilder 2, The Rise of Touch, o... El rey de las fiestas Del 2006 de Mort Nathan Con Tal Penn y la maravillosa Lauren Cohen. Shirley dice que arrendó esta película Para prepararse para las fiestas universitarias
0: The Ugly Truth, La cruda verdad Película del 2009 dirigida por Robert Luketic Con Katherine Hagel y Gerard Butler Shirley hace una mención al póster promocional de este film cuando dice esa película donde Gerard Butler sostiene un corazón sobre su entrepierna. Y de Nicole Brown, Shirley, interpretó al personaje de Dory en esta película. Es una meta referencia. Wow.
1: <risa> Ghostbusters, Los cazafantasmas, film de 1984, dirigido por Ivan Re Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis. Jeff le dice a la profesora Slater, vi Ghostbusters en el cine, <risa> para justificar <risa> que no es un estudiante tan joven y que puede salir con ella.
0: Batman Begins o Batman Inicia del 2005 y El Caballero Oscuro o The Dark Knight del 2008 son dos películas dirigidas por Christopher Nolan que tienen a Christian Bale como protagonista como Batman. Abbott se disfraza del Batman de Bale, imita su voz, hace un monólogo similar al del final del Caballero Oscuro, aunque con toques de comedia.
1: Eddie Murphy Delirious de 1983 es un show de stand-up comedy y esto lo vemos en la fiesta de Annie, ya que Troy está disfrazado de Eddie Murphy y no de Michael Jackson como mucha gente cree, sino que usa el look
0: de Eddie Murphy en este especial llamado Delirious. The Beastmaster o El Señor de las Bestias, una película de 1982 dirigida por Don Coscarelli. Es una película de fantasía y aventuras que ha pasado más bien al olvido, es un producto de su época, y se usa para mostrar lo desconectado que está Pierce respecto a lo que cree que es cool. Por eso llega disfrazado como el protagonista del film, que tiene... La habilidad de comunicarse con todos los animales De ahí los ruidos raros de Pierce
1: Family Matters o Cosas de Familia Que es una serie de TV de 1989 a, 1990, a 1998 Y la saga de libros y películas de Harry Potter Tanto Jeff como el señor Chang confunden el disfraz de Shirley Creyendo que está disfrazada de Steve Urkel El personaje nerd interpretado por Jalil White en Cosas de Familia Pero en realidad Shirley dice estar disfrazada de Harry Potter
0: Die Hard o Duro de Matar el mejor film navideño, filmado en 1988, <risa> dirigido por John McTiernan y con Bruce Willis como protagonista. Cuando Brita se sorprende de ver que Jeff sí andaba trayendo un disfraz y era de cowboy, le dice la clásica frase de John McClane, Bruce Willis en Duro de Matar.
1: -K -K. Grumpy Old Men o Dos Viejos Gruñones, film de 1993, dirigido por Donald Petrie con Jack Lemmon y Walter Matthau. Debido a que Pierce está drogado dentro de su fuerte de sillas, Troy le dice a Jeff, es como dos viejos gruñones, pero no gracioso.
0: Woodstock, Festival de Rock de 1969, The Beatles, la mejor banda de la historia uh -huh. británica de rock de los años 60, y Sputnik, primer satélite lanzado al espacio por la Unión Soviética en 1957, son referenciados cuando Pierce alucina con Annie pidiéndole que le cuente y explique sobre todas estas cosas.
1: <risa> Gran secuencia. Pink Floyd Banda británica De rock clásico Que sacó discos Entre 1967 Y 1994 Cuando Jeff Entra a la biblioteca Y dice What in the Pink Floyd Y finalmente
0: Plaza Sésamo O Sesame Street De 1969 A la fecha De Jim Henson Que es el mayor genio De las marionetas Y Frank Oz A quien podrán conocer Por su trabajo En una película Independiente eh, Llamada Star Wars Claro que sí Cuando hace De un personaje Verde pequeño
1: <risa> Baby Yoda?
0: <risa> casi, yo <Yoda> hace casi <risa> En el Entag, Abbott le dice a Troy Que su voz es más parecida al Cookie Monster De Plaza Sésamo que a Christian Bale
1: Buenísimo, vamos con los tropos de sitcom Miguel, hacer un capítulo temático Esto es clásico de las sitcoms us Usar las festividades de todo tipo Para hacer episodios con una cierta identidad sí. pues, Por ejemplo en Friends El típico eran los Thanksgiving los claro. acción de gracias, claro.
0: El protagonista buscando conquistar A la chica que le ignora
1: En este caso Jeff Aslater la negación del interés
0: romántico. Brita se niega a aceptar que
1: siente algo por Jeff.
0: El discurso ganador. Vemos la subversión del discurso ganador de Jeff, esta vez influenciado por Chang para conquistar a Slater. <risa> Lo más sorprendente. Funciona. funciona.
1: <risa> discurso ganador número 2. Jeff inspirando a Pierce para lograr que se valore a sí mismo y no se deje aplastar por el fuerte
0: de mesas y sillas. <risa> Chica Nerd que quiere ser popular. Todos los esfuerzos de Annie organizando una fiesta exitosa para lograr aceptación social.
1: Personaje femenino fuerte. Tenemos a Slater, presentada como ella misma lo describe, como una mujer segura de autoridad y que aprecia cuando el hombre toma la iniciativa.
0: Diego, cuéntame, ¿cuáles son tus dos o tres momentos favoritos de este capítulo? Te digo dos o tres porque hay
1: tantos. Son muchos, son muchos y, y bueno, vamos de, de, de lo particular a lo general o al revés. <ríe> Como se te
0: antoje, viejo. Hagamos, hagamos, una, hagamos una distribución Bernoulli, si no.
1: Una sola, muy bien. No seamos como Slater. Mira, eh, a nivel de chistes pequeños, creo que cuando Chang pasa en la moto por de, por de fondo y grita ¡Perdedor! No falla. Es tan
0: simple no, y estúpido no. y no falla. Sí. Chang tiene muchos de esos momentos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Eh, bueno, Jeff usando las tácticas de Chang, ya que seguimos hablando de Chang, eh, es genial.
0: Sí sí, 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 sí.
1: Y el diálogo de Chang sobre tener el cuerpo de un niño de quinto, de quinto no, o sea, año.
0: Chang no. tiene muchos muy buenos momentos.
1: Claro. ¿Y para ti, Miguel?
0: Eh, bueno, si vamos a seguir con Chang, a mí me, me gusta mucho ese chillax. Me, me gustan mucho sí, los momentos sí, de Chang. Sí. La verdad, me gustan mucho los momentos de Chang, pero no seguiré ahondando por ahí. Eh, a mí, la verdad, me gustan en cuanto a, a momentos más emotivos. Me gusta cuando Shirley le reconoce a Brita eh, que todo esto que le está ocurriendo es por ella. Todo esto que está pasando en la casa, cómo lo proyectó hacia lo que estaba viviendo Brita hoy. Eh, también el momento que hay entre Jeff y Pierce en el fuerte, que es también otro momento emotivo donde eh, Pierce se pone más vulnerable, si se quiere, y, y muestra estas vulnerabilidades y Jeff... Resuena con esto, Jeff empatiza con esto y lo valida en sí, cierto sentido, sí. lo, lo, lo trae eh, a un plano que, donde él es más persona, si quiere.
1: Claro, claro. Oye, y, to, y, y también eh, ese, ese, me había olvidado ese momentito de, de Annie convenciendo a Jeff cuando le dice: No, esta es la cuestión, estoy marcando presencia, estoy siendo asertiva, estoy haciendo contacto visual y está dando resultados. Y Jeff le dice: Estás tratando de ser formidable conmigo. <risa> Me, me encanta, además que después viene ese, ese tema de que Jeff está juntando las lágrimas de ella para sí. volverse inmune y todo. Pero
0: bueno, la referencia que hacen a Pierce, ¿eh? ¿funcionó con Pierce? <risa> Pero los infomerciales funcionan <risa> con Pierce. Sí, sí, sí. Y por supuesto, el momento final. Todo lo relacionado todo. con la de Batman y el final, final, cuando lo rescata, cuando empieza el monólogo, es maravilloso.
1: Sí, ahí se aplaude a todo a Danny Pudi a Jeff, a Pierce, al gran Justin Lin, que siguen... No, miren, no soy fan de la saga Rápido y Furioso, no me peguen. Pero, o sea, acá el, el tipo demuestra porque es un director de cine de acción. El tremendo trabajo que logra sacando adelante esa secuencia es, es brillante. Sí, es
0: muy bueno. La verdad,
1: muy, muy, muy bueno. Claro. ¿Sobrevive Miguel la premisa a los estándares del 2020?
0: Volvemos a nombrar esta sección como el Departamento de Relaciones Públicas de Chevy Chase porque en este capítulo se ¿Sí? pasa. Sí. <ríe> o sea, vamos vamos por parte Cuando llega Pierce y le dice... Uh, Jeff, ¿de qué estás disfrazado? ¿De qué imbécil? Wow. <risa> oh, no, no me gustan mucho los disfraces. Ah, tampoco te gustan mucho las mujeres. <risa>
1: es verdad, o sea, Pierce está en este capítulo, eh, se pasó un par de pueblos.
0: Cuando llega y ah, le hace... no, espérate,
1: y cuando le hace un masaje a, en los hombros a Annie y le dice te amo, aunque está drogado, ¿se entiende? Pero Abby, Annie es una niña de 18 años. Sí,
0: también, Pierce drogado y volviendo a alucinar con Annie bailándole medio seximente
1: Sí, exacto,
0: cuando le dice, tell me about
1: Sputnik Pierce, tell me about Woodstock Dog, Beatles sí, claro, y todo como... <risa> en, en
0: chiste, pero, pero es, está súper sexualizado todo. Sí. Eh, y claro, también tenemos a, a Chang, que <risa> tiene todos sus comentarios inapropiados, como el Halloween mexicano. <risa> <risa> eh, ¿Qué opinan
1: nuestros amigos de México de, del Halloween mexicano como una posición sexual? <risa>
0: Cuéntenos. <risa> Cuéntenos en Twitter o en Instagram. <risa> eh, en resumidas cuentas, creo que hay algunas partes que sí y otras partes que podrían causar mucha controversia.
1: Yo creo que sacando eh, esos chistes, eh, en, en general, el capítulo eh, anda bien. Sí, se sostiene. No, se sostiene. se sostiene la historia. Son ciertos
0: detallitos. En general, lo eh, que, no. que siento es que Community eh, era un poco adelantado, si se quiere, a, a, a toda esta a toda esta nueva cultura wow claro. que, que se llama.
1: De hecho, yo no digo que esos sean chistes que haya que sacar. Digo que son chistes que hoy en día sacarían. Sí. Esa, ese es el comentario sí. yo me río con los chistes y lo entiendo en el contexto en el humor y todo ok boomer okay, soy un boomer un boomer totalmente lo siento pero no,
0: bueno pero, pero sí no, está, estamos de acuerdo son chistes que probablemente causarían mucha controversia y muchos levantamientos en redes sociales y podrían generar esta suerte de cultura de la cancelación eh, si salieran hoy en día eh y en ese sentido encuentro que Community es muy respetuoso en general con todo este tipo de cosas en la manera en que la tratan sí. o sea, en, en verdad a mí salvo estos detalles yo no me siento incómodo también puede ser desde la posición en la que estamos nosotros eh, pero yo no me siento incómodo viendo tantas de estas cosas claro. lo que me ocurre más por ejemplo con y esto lo hablamos alguna vez con eh, Michael Scott en The Office ahí yo me siento más incómodo pero por las situaciones personales que ocurren y qué sé yo
1: adora Michael Scott es un personajazo. Para mí, es junto con Aves los mejores dos personajes de toda la serie. Pero incómodo. <risa> ok, está bien. Sí, se incomoda. Pero también es adorable. Sí. Bueno. Diego,
0: ¿te de... gustan las fiestas de disfraces?
1: <risa> Vamos con nuestra sección de bonus track. Experiencias de... personales.
0: Experiencias personales. ¿Te gustan las fiestas de disfraces?
1: No. <risa> no soy fan de las fiestas de disfraces, Miguel. Eh, principalmente porque soy muy flojo para todo <risa> ese tema de buscar o hacerse un disfraz.
0: <risa> pero sí recuerdo,
1: sí recuerdo que una vez me disfracé del Joker de The Dark Knight, mientras mi novia de aquel entonces se disfrazó de Gatuela. Pero fueron, bueno, fueron disfraces arrendados y e igual fue súper entretenido. Ay, ah, lo que sí, me, me encanta Halloween, de hecho yo te diría que es mi festividad favorita. Soy, bueno, tú sabes, bien fan del cine de terror y todo, así que es como mi... Eso sí, en Halloween mi panorama no es, no son las fiestas de disfraces, pero es ver películas de terror.
0: Claro. Lo amo. <risa> ¿Y tú? Eh, no, no me gusta las fiestas de disfraces porque también soy muy fome eh, para, y muy flojo en cuanto a buscar disfraces. De hecho, eh, cada vez que me han invitado a fiestas de disfraces eh, me he roto piernas, se han muerto mis abuelos, eh, se comió el disfraz del perro, cosas por el estilo. Así que no, no he ido a fiestas de disfraces tampoco.
1: <risa> Nada <risa> Yo, memorable. Creo okay. que la
0: última vez que me disfracé fue para alguna cosa en colegio. Ok. <risa> pero en el colegio primero segundo básico no 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 en el colegio así como adolescente cuando uno tiene tacto.
1: y cuando te disfrazaste de, de pelotudo
0: no eso no me lo saco todavía no.
1: me, me, me parecía ya que era así
0: era y Halloween no Halloween es una fiesta pagana que es importada y que es simplemente una imposición de <risa>
1: <risa> Miguel sacándose la, la careta de... y era Brita disfrazada de Miguel <risa>
0: Eh, no, la verdad Halloween no es algo que yo haya celebrado mucho en mi infancia y de hecho como que ahora que he estado más como por estos lados, hemos visto con Diego películas de terror y como que nos juntamos a ver ese tipo de cosas en esa fecha, que al final de cuentas es desde hace un par de años que estamos haciendo eso, o no de terror, pero como de, de fecha, o sea, sí. este año vimos Rocky Horror Show. Vimos El Hombre Invisible. El año pasado yo no estaba acá. Eh, hace dos años eh, vimos dos o tres películas que no me acuerdo cuáles eran. Creo que Halloween. No, así que nada, Halloween como excusa para juntarse a ver películas de terror, sí me gusta. Eh, pero mmm, no soy un cultor de, de adornar la casa ni de salir a pedir dulces porque tampoco tengo niños. Entonces como que no, no podría salir a, <ríe> a estos tiernos treinta y tantos años a pedir dulces. Tiernísimo.
1: Maravillosamente maltenidos
0: <risa> Bueno, Migue Como buen deportista bajo rendimiento
1: <risa> Bueno, miguel Vamos con la, con la nota del, del, del episodio ¿Qué nota le pone?
0: 11 de 10 uh, El primer rompe escalas
1: El primer rompe escalas
0: Es que es un excelente capítulo
1: Estoy de acuerdo que es un excelente capítulo, sí Mira, yo estoy entre un 10 y un 11 No lo sé Pero ya que pusiste un 11 Siento que no puedo ser menos ¡Ja, <risa> Como que todavía me quería guardar la cartita del 11 pero como que haciendo el, rep el repaso hoy, me gustó mucho. Es que es muy <ríe> Lo bueno. Lo muy bien. Y es muy bueno. Es muy entretenido sí. Ya, bueno, ya. Bueno, ya. Digamos que uno. <risa> eh, no, sí, pero o sea, es un capitulazo. Es un capitulazo, es un rompe escala. Y, y tenía algo preparado un poco como para, como para el cierre, porque bueno, es un capítulo en que ocurre algo que me gusta mucho, que es que los personajes se disfracen de personajes de cultura pop. Y creo que eso ya, por definición, suma muchos puntos. Sí. Y siempre en todas las sitcoms esto aporta algo especial eh, Acá también siento que todas las historias funcionan bien Y se maneja este tremendo nivel de humor que ya eh, comentamos Es súper ágil, se redondean bien las historias, crecen los personajes Y bueno, el principal mérito, lo que hace que este capítulo sobresalga No es solo el hecho de ser el primer episodio temático Sino que es ser el primero en coquetear con otros formatos Que es algo no tan explorado por las sitcoms Y eso es gracias a la escena eh, climática de, de Abed Batman entonces fue el momento, y, y yo me acuerdo muy claramente que como espectador dije, wow, este show está a otro nivel, por ese clímax. Y como les digo, no, no estamos aún en los episodios 100% conceptuales, esos vienen ya hacia final de temporada, sí. eh, pero este final se siente más cinematográfico. Como decíamos, las tomas son diferentes, se hace uso de la música en forma diferente, con mucha más épica. Eh, eh, todo lo que ocurre al final en realidad es, acaba siendo como un momento súper inesperado. Eh, gracioso Y el concepto funciona súper bien Empalmando con, con todo lo que es el desarrollo de los personajes Porque Aved nuevamente es un canal para hacer de Jeff una, una mejor persona Y bueno, Jeff se toma la licencia de retribuir Y sumergirse en la abstracción o suspensión de la realidad de Aved eh, Bueno, también me encanta como, como hemos dicho El hecho de que, de que Brita sea acá en la Tierra Y no es algo común que vamos a ver muchas veces Como comentábamos Y eh, bueno, es un gran episodio en líneas generales y, y es community anunciándole al mundo que se vendrían cosas aún mejores a futuro. Este es el episodio en el cual mucha gente se enamora de Community. Y eso es lo, lo más bonito que tiene.
0: Habías preparado todo eso y no le ibas a dar un 11 No sé por qué.
1: No sé por qué en realidad. Fíjate que lo tenía en mi mente así. Es que, es que tengo tan claro. Creo que un poco lo que te contaba. Sé que hacia el final de temporada vienen esos capítulos como ya 100% conceptuales, pero, pero no, este, este fue el momento que justamente yo como espectador dije, wow, y, y ahí sí.
0: Lo compro, me, 11, me rindo.
1: Y me rindo. Ahora, ahora conversando y repasando este, este capítulo, sí, vamos con el 11 y ahora más seguro que nunca. Sí. Rompimos la escala, queridos <risa> eh, oyentes. Pensaba hacer a más adelante. ¡Bravo!
0: Ya, yeah, ok, para su tranquilidad, probablemente no vamos a volver a romper la escala por unos cuantos capítulos más. No dos o tres, no, unos. 9, 10, qué sé yo, claro. pero nada, este, este se lo merece, como tú dices, este es el capítulo bisagra, este es el capítulo que nos muestra que hay algo más allá que no es lo típico de una sitcom, entonces, ¿cómo no celebrarlo con, el,
1: con un 11? Sí, sí, ahora estoy más convencido <risa> que nunca, gracias Miguel, muy bien. vi la luz.
0: Bueno, eh, en IMDB este capítulo tiene un 8.8 sobre 10 y solo Uy. hay 3 <risa> episodios en esta temporada que están mejor calificados que este en esta plataforma. A nivel general, está en el lugar 25-30 de los mejor valorados de toda la serie. Eh, es superado, como ya comentábamos, por 3 en la primera temporada, 8 en la segunda temporada, que es casi universalmente reconocida como la mejor temporada de la serie. Sí. Eh, 7 en la tercera, que ahí hay algunos que disputan si es la primera o la tercera temporada la que, viene, la que sigue a la segunda en cuanto a la mejor de la serie. Hay eh, 4 en la quinta y 2 en la sexta, que también lo superan.
1: Fantástico gran estudio ¿no? de, de la serie gran estudio de mercado
0: <risa> como <Mercado>. corresponde <risa> ¿Qué mercado pero bueno ¿Qué mercado, <risa> mercado? el mercado de los capítulos de community <risa> What? que están disponibles para todos en Netflix y en Amazon Prime Video <risa> <risa> eh, bueno Creo que no tenemos nada más que agregar en este nuevamente extenso capítulo. Uf,
1: este, este salió muy, muy extenso, pero valió la pena. Valió Queridos la pena. Los auditores ojalá lo entiendan como tal. Nos gusta mucho este, este capítulo. Esperamos también que lo hayan disfrutado.
0: Sí, lo, lo, pasé, lo hemos pasado muy bien revisitándolo. Nos hemos acordado de prácticamente todas las líneas. Nos hemos <risa> reído. Eh, no hemos llorado porque no hay como llorar en este capítulo que es tremendo capítulo. Sí. Y bueno, sin nada más que agregar, les decimos... ¡Hasta, ¡Hasta luego!